1: Estás escuchando Rema
2: Radio,
1: transmitiendo desde Jalisco, México,
2: impactando
1: tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. es
2: tu música, esta tu radio.
0: En Rema Radios. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Rema mujer, que
2: sin solo ya lo sé, yo lo viví, somos
0: frutos. Rema Kips,
2: del espíritu vivo en mí, para ser como Jesús.
0: Rema grupera, rema juvenil.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Libertad. Creo que es sabido que la única bandera de los 194 países reconocidos por la ONU que tiene la Biblia en su escudo es la de la República Dominicana. Esto en algunos contextos de fe es algo de cierto orgullo, pero de manera práctica para los dominicanos esto no representa algo que estemos pensando todos los días. De hecho, no todos los dominicanos saben que tenemos una Biblia en la bandera y mucho menos qué porción bíblica está siendo citada. Juan Pablo Duarte, principal orquestador de nuestra independencia, tomó este verso de Juan y lo implantó en el escudo de nuestra bandera porque él entendió que la libertad era lo más importante para una nación. Luchó por esa libertad e invirtió prácticamente todo lo que tenía para que esto fuera una realidad. Sin embargo, aunque es cierto que la República Dominicana es un país libre y soberano, de la libertad que habla a Juan... Bueno, no está vinculada a soberanía de naciones, sino a la liberación del pecado. El pecado es nuestro gran opresor, porque nos esclaviza y nos separa de Dios. Esta separación de Dios tiene implicaciones que trascienden lo terrenal y pasan a lo eterno. Y es por esa razón que Jesús, en la porción de Juan capítulo 8, 32 al 38, nos invita a que seamos libres. Ahora... Esta libertad está vinculada a la verdad, ya que es a través de ella que somos libres. La pregunta que surge es, ¿cuál verdad? Y el mismo evangelista lo responde en palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el que nos hace libres. Por lo que en la medida en que conocemos de Jesús, entonces somos libres ser libre del pecado es conocer a Jesús Meditación escrita por Josías Ortiz González República Dominicana Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial
0: Estás conmigo. La, la música que te relaja.
2: Verme nacer. Tu palabra me hizo saber. Ve las cosas tan hermosas que creaste para mí. Yo no sé la, la música que te activa. Yo no sé lo que pasó, pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó. Hay algo andaba yo buscar. Yo no sé lo que pasó, pero tu amor
0: me fue a encontrar.
6: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Eclesiastés 2.11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y en Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La reflexión de hoy se titula Más duradero que el bronce. Horacio, poeta latino del primer siglo, introdujo uno de sus poemas con estos pomposos versos. Un monumento me alcé, más duradero que el bronce, más alto que las pirámides regias, nada podrá destruirlo. Hoy, aparte de los que deben estudiar lenguas antiguas, ¿quién lee las obras de Horacio? Este poeta perdió lo esencial de su gloria, como las pirámides reales fueron despojadas de los tesoros que guardaban. Todo es vanidad en la tierra. Todo desaparecerá. Sin embargo, una obra subsiste. Los hombres no pudieron hacerla olvidar, el sacrificio de Jesucristo. El Evangelio no ha perdido su fuerza. Hoy, como hace 20 siglos, cada día millares de personas son arrancadas del poder de Satanás. ¿Por qué este mensaje tiene tal poder? Porque viene de Dios. Escuchémoslo una vez más. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera a Timoteo 1.15 Mi amigo... Forma usted parte de los que pueden decir, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí? Esto es lo que dice Galatas 2.20 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenacemilla.com punto ar
4: ¿Cuáles son tus mayores tentaciones? ¿Qué dice Dios sobre esos asuntos y cómo podrías usarlo cuando eres tentado? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, el ratón que rugía. La lectura se encuentra en 1 de Juan capítulo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hace varios años, mis hijos y yo pasamos unos días acampando en Silver Bitterroot, en Idaho. Allí habitan los osos pardos, pero llevamos repelente para osos. Manteníamos limpio el campamento y esperábamos no encontrarnos con ninguno. Una noche ya tarde, escuché a mi hijo Randy tratando de salir de su bolsa de dormir. Tomé la linterna y la encendí, esperando verlo las garras de un oso enfurecido. Allí sentado erguido sobre sus patas y agitando sus garras, había un ratón de unos 10 centímetros de altura. Tenía la gorra de mi hijo atrapada entre los dientes. La pequeña criatura había tironeado de la gorra hasta sacársela de la cabeza. Mientras me reía, el ratón soltó la gorra y salió corriendo. Nos volvimos a meter en nuestras bolsas, pero con mi adrenalina al máximo no me pude volver a dormir y pensé en otro depredador, el diablo. Cuando el diablo tentó a Jesús, él neutralizó sus seducciones con la Escritura. Con cada respuesta Jesús se recordó a sí mismo que Dios había hablado del tema y no desobedecería. Eso hizo que el diablo huyera. Aunque Satanás quiere devorarnos, es bueno recordar que es un ser creado como aquel pequeño roedor. Juan dijo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Querido Dios, Gracias porque eres más grande que cualquier tentación. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es Piensa más en los demás Segunda de una serie de tres Escrita por Bob Gass En Proverbios 19-17 leemos Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor Dios pagará esas buenas acciones Hoy te voy a dar cuatro maneras en las que puedes demostrar bondad y generosidad hacia otros. Una, ofrece tu tiempo. Ofrecerle unas pocas horas de tu tiempo a alguien, especialmente si eres una persona ocupada, puede significar muchísimo para quien esté pasando por circunstancias difíciles. Dos, ofrece tus talentos. Hay organizaciones como Hábitat para la Humanidad y Médicos Sin Fronteras que reúnen los talentos de personas capacitadas para aliviar el sufrimiento y proveerles un techo a los necesitados. Eso es bíblico. 3. Ofrece tu tesoro. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Puedes imaginarte el interés que paga Dios? 4. Ofrece tu carácter. Todas las personas con las que te cruzas están luchando con ansiedades, están peleando batallas de las que no hablan, así que tu sonrisa o una palabra de aliento puede ser la cuerda salvavidas que les mantenga a flote ese día. El egoísmo es tan innato en nosotros como respirar. Lo practicamos sin pensar. Para cambiar esto, tenemos que reorganizar nuestras prioridades, reprogramar nuestras mentes y decidir, no voy a dejar que el día termine sin haber dicho o hecho algo que ayude, bendiga y aliente a otro ser humano. Eso es una tarea extraordinaria. Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte y serás una bendición para otros en Génesis 12.2 así que hoy día te pedimos que ores de esta manera. Padre, te agradezco por todos los recursos y ventajas que me has dado. Ayúdame a recordar siempre que estas bendiciones provienen de ti y que son para que las comparta con otros para tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y no olvides que la palabra para ti hoy es, piensa más en los demás.
9: Ellos
10: ¿Qué tal amigos, amigas? Como siempre aquí el Pastor José Hernández para conversar con ustedes en este espacio El Maravilloso Mundo de la Oración, acompañado como siempre de mi compañero Eliezer Mota. El Maravilloso Mundo de la Oración, Qué bueno, destinado a la oración, a enseñar a orar. Lo acompañamos siempre con una excelente canción que hemos escogido para ustedes. Y bueno, agradeciendo también a Dios la oportunidad que nos da de llegar a ustedes a través de esta, su estación preferida. Así que, bienvenidos todos y todas. Estamos en el pleno desarrollo de la serie que hemos titulado Avivamiento y Oración. Esta es nuestra tercera entrega y bueno, comenzamos con un programa interesantísimo que nos habló un poco acerca de la promesa, ¿no? Todo avivamiento ya ha sido prometido. Así que no hay que estar dando muchas vueltas. Allí el Señor ha prometido avivarnos, bendecirnos. Y bueno, ¿Qué tenemos que hacer con eso? Recordar siempre esa promesa, recordarla en oración, compartirla, no dejarla enfriar, sabemos que va a ocurrir y mientras no ocurra tenemos que hacer algo y allí les hablé en el programa anterior acerca de elementos prácticos para un avivamiento, allí vimos la primera parte y hablamos pues de la oración ya que estamos uh, fundamentados en el libro de Hechos capítulo 1 Y se dice que Pedro allí con todos los hermanos perseveraban unánimes en oración y ruego Así que hablamos un poco allí acerca de ese elemento importantísimo, muy práctico Como es la oración para un avivamiento una conexión, y allí nos quedamos, acerca de la comunión. Oración y comunión son elementos prácticos, importantes, para un ayudamiento. Allí nos quedamos, y bueno, vamos a seguir comentando acerca de eso. Bueno, en el programa anterior... Hablamos acerca de la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Saben que esto está ocurriendo posterior a la promesa. El Señor les prometió esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Luego el Señor asciende a los cielos. Pero ellos se quedan allí como 120 personas orando. Y es interesante ver aquí que... Esta oración no fue una oración de evento, es decir, del momento, sino que era una oración de perseverancia. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Dos características importantes. La perseverancia y el estar de acuerdo en el propósito de oración. Eso tiene que ver con la palabra unanimidad. Estaban en uno en el propósito. Pero aparte de este... Este elemento básico Como es la oración Para un aviamiento, Hubo algo interesante Que se desprende de aquí Dice, con las mujeres Y con María, la madre de Jesús Y con sus hermanos Pero si vamos al principio del versículo 14 Dice, todos estos Habla pues de un grupo De personas, incluyendo A la familia de Jesús Que estaban allí orando Estaban compartiendo la oración. Y aquí es donde yo veo que la comunión es otro elemento práctico para un avivamiento. Hay que estar de acuerdo y estar juntos en esto. Y fíjense, el fenómeno que se ha dado en los grandes avivamientos... ...es que ese pequeño grupo va incremento va aumentando, va aumentando. Y fíjense que el aumento mismo de ese grupo que ora por un avivamiento, ya está viendo un resultado en el incremento, en el número de personas que se van añadiendo a, a estos grupos de oración por un avivamiento. Así que, si tú estás en una ciudad oscurecida por el pecado, si tú vives en un barrio, en una urbanización que está apartada de Dios que, y tú sabes que se necesita un cambio allí, comienza a orar. Comienza tú solo. Y vas a orar por un aviamiento en tu comunidad, en tu ciudad. Y vas a ver cómo Dios va a ir poniendo de acuerdo a otras personas contigo. Hasta que verdaderamente hay un grupo de personas perseverantes y unánimes para que ocurra algo importante. En esa comunidad La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo Son palabras de Jesús Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra Así será en el cielo Eso es el principio del acuerdo Así que el acuerdo entre los hombres Por cosas justas y dignas Tienen un fuerte apoyo en el cielo el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La última parte de este Salmo dice, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna. Y déjame decirte que salvación y vida eterna son precisamente uh, consecuencias, son resultados uh, de esa unanimidad, pero también a su vez son eh, digamos el signo de que hay un avivamiento Así que estos dos elementos son importantes Oración y comunión Pero además de ello hay otro elemento El versículo 15 de Hechos 1 Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Los reunidos eran como 120 en número Y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Y así, él continúa con esta crónica. Era una crónica bíblica, de manera que el tercer elemento que yo encuentro aquí es lectura y aplicación bíblica. La oración y la comunión va a traer como resultado un despertar en la palabra. Cuando hablo un despertar en la palabra, tiene mucho que ver con que cuando no hay avivamiento, amigos, amigas, el mensaje que escuchamos es repetitivo, es canzón, eh, no genera nada en la vida espiritual de la gente. Pero cuando viene este movimiento comienza a ver un avivamiento en la palabra y entonces Dios comienza a usar a los pastores, a los predicadores comienza a usar a los hombres y mujeres de Dios para traernos una palabra fresca, retadora desafiante, que señala lo malo y que nos impone la necesidad de un cambio, nos impone la necesidad de una palabra que es arrepentimiento, así que bueno anoten Tres elementos prácticos para un aviamento. Oración, comunión, lectura y aplicación bíblica. Ah, me sabe esta serie muy, muy sabrosa. Creo que va a ser muy bueno. No se retiren. Sigan conmigo hasta el final de este programa y de la serie.
2: de una tormenta y las olas lo arrastran a, a la mar y las olas lo arrastran a, a la mar
10: Qué bueno escuchar esta canción que nos habla de la direccionalidad que Dios puede darnos en el camino. Amigos, amigas, bueno, yo estoy muy emocionado con esta serie. Avivamiento y oración. Oh, Señor, aviva tu pueblo. La oración de Abacut. Oh, Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Bueno, les recuerdo... Para que me escriban a esta dirección electrónica, oración arroba transmundial.org. Ya, ahora mismo, tome su celular. Y escríbame un mensaje al 0416-739-6277 Repito, 0416-739-6277 Me gustaría saber qué está pensando acerca de esta serie Amigos, amigas, qué gusto tenerles conmigo en este espacio Será hasta nuestro próximo encuentro Dios mediante
0: dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
0: mi Dios, así eres. Rema Radio impactando tu vida con poder. Milagros abres camino,
2: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
1: Además, radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
2: Amigos de América Latina, les invito en esta melodía.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México, impactando Porque tu vida con poder. gobiernos que olvidan a la gente.
3: Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido.
2: Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo.
12: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. A muchos evangélicos no les agrada utilizar la palabra misterio para expresar un concepto de fe. No obstante, el mismo Jesús habló de los misterios del reino de los cielos y de los misterios del reino de Dios. La reticencia evangélica a usar la palabra tal vez se deba al temor de que incite a algunos a pensar en lo esotérico, oscuro, enigmático o intrigante. Otros rehuyen su uso por conocer sobre las antiguas religiones de misterio y piensan que en la actualidad, cuando las personas se muestran tan abiertas a una espiritualidad no bíblica, pudiera provocar confusión. Pablo sin embargo, usó la palabra misterio para referirse a verdades que ocultas durante siglos son reveladas en el tiempo de Dios para que los seres humanos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por eso habló del misterio de Cristo, que para él era el hecho de que todos los seres humanos y no exclusivamente los judíos podían llegar a salvarse y pertenecer al pueblo de Dios. Por ello, Dios llamó a Pablo a desarrollar un ministerio entre los gentiles y así revelar un misterio oculto por siglos, misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer. Cuando el apóstol dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que Dios había hecho a los judíos, está expresando palabras que siglos atrás parecían imposibles. Las palabras coherederos y copartícipes aclaran en qué medida los gentiles pueden participar en Cristo de las mismas bendiciones que las del pueblo escogido. ¿No estaría decretado desde la eternidad que la gracia ofrecida a Israel estaría igualmente disponible para los gentiles? Todo indica que sí, ya que siempre estuvo claro que Dios había escogido a Israel para hacer bendición a todos los pueblos de la tierra. Pero tal verdad había permanecido por siglos como un misterio que ahora era claramente revelado en la persona y el ministerio de Pablo. Es notorio que al ser escogido para tan glorioso ministerio, Pablo se considerara menos que el más pequeño de todos los santos. Qué diferente a la de algunos predicadores y supuestos profetas de nuestros tiempos. Pablo no se atreve a compararse con los apóstoles, sino que declara ser el menor de los creyentes. Gracias Pablo, gracias. Los que tienen más visión espiritual, los que como él tienen un mayor conocimiento de Dios y una dependencia absoluta a la Biblia hasta el punto de ver claramente lo que durante siglos ha sido un misterio siempre son los más humildes y jamás se consideran superiores
11: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes mensaje de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza
0: Un mensaje a la conciencia momento de
9: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Una chica de mi pasado de la cual siempre estuve enamorado reapareció ella me comentó que estaba casada y que tenía una niña, pero que su matrimonio era solo porque él le estaba ayudando a tramitar los papeles para una visa, pero que cuando los obtuviera se divorciaría para casarse conmigo. El problema es que la he pillado en muchas mentiras. Ella me dice que me ama, pero no estoy seguro si es realmente por mí o porque la ayudo económicamente. Obtuve el teléfono de su mejor amiga y ella me contó muchas cosas que mi novia ha hecho, tales como ser infiel y enamorar a los hombres para que le den dinero. No sé qué hacer. He llorado muchas noches por ella. Estoy sumergido en una depresión. No hago nada más que ir a mi trabajo y volver a casa y encerrarme en mi habitación. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, esperamos que siga el consejo que vamos a darle, aunque no le va a gustar y pensará que es severo sin embargo a pesar de lo que sienta usted demostrará su verdadero carácter conforme a la manera en que responda a ese consejo hay señales de peligro con luces rojas a su alrededor y sin embargo usted dice que no sabe qué hacer es como si estuviera de pie en el centro de una autopista con un camión a punto de arrollarlo a alta velocidad y usted está paralizado no solo se niega a moverse, sino que se siente abatido con solo pensar que pudiera tener que moverse para salvar su propia vida Usted está permitiendo que predominen sus emociones. En lugar de advertir todas las señales de peligro y pensar en la situación de una manera lógica, usted ha cerrado la mente a la razón y a la verdad. Por supuesto, es triste que ame a una mujer inalcanzable que carece de integridad. Y está bien que se sienta triste por tener que cortar toda comunicación con ella. Pero el sentirse abatido y permitir que sus emociones predominen sobre toda su existencia es prueba de debilidad de carácter, falta de valor y absoluta indiferencia por la honradez y la veracidad Dios comprende cómo se siente usted, ya que nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Cuando tratamos de engañarlo o de aplacarlo con vanas tradiciones, Él se aflige tal como ha estado afligido usted. Pero así como Él es el autor del amor, también estableció la justicia. De modo que si bien nos ama, no deja que su amor anule su justicia. Si optamos por no amar a Dios, ni seguir a su Hijo Jesucristo como discípulos suyos, Él no nos obliga a que lo hagamos. Más bien nos permite apartarnos de su cuidado amoroso, así como usted debe librarse de los vínculos emocionales que lo tienen atado a la mujer casada a quien considera su novia. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 577.
5: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal,
1: Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
0: en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. El Rema Radio, impactando tu vida con poder. Y andan diciendo que desde que yo
2: estoy contigo mi vida es mucho
0: Está mejor sintonizando ya. tu estación favorita, Rema Radio, siempre y andan
11: contigo. Diciendo
0: mejor y ahora soy lo que soy porque cuatro horas con el poder que cambia no tu vida lo que pasó solo sé que me enseñaste lo que es amor cuando no creía
2: que siquiera existía detuviste la ironía de una vida vacía. No en quilo, te lloro, ni de amor solo una voz inspira tu vida inspira tu
6: vida una voz de los cielos con el pastor juan carlos Mayorga bienvenidos a
3: es, pues, la fe, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes fe? Porque cuando se tiene fe, se está seguro de. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Sabías que la verdadera satisfacción viene a través de la fe en Jesús, quien dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? La fe es confianza en Dios. El hecho esencial de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme de todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida. Es el manejo que damos a aquello que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros ancestros espirituales haciendo que sobresalieran. Recién he dicho que cuando se tiene fe, se está seguro de. De modo que cuando se tiene fe, eso es evidente, no solo en seguridad emocional, mental y volitiva, sino también puntualmente, ya que la fe es el primer paso para entender. El entendimiento es la recompensa de la fe. Por lo tanto, no busquen entender que pueden creer, pero crean que pueden entender. Ahora bien, quien tiene fe, sabe que agrada a Dios como resultado, como Enoch, quien agradó a Dios al punto que fue sacado de este mundo sin experimentar muerte. Con razón está escrito, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le Buscan Hebreos 11.6 Pero no solo eso, quien tiene fe se hace íntimo de Dios como Noé y esta intimidad con Dios por la fe se evidencia en la revelación del conocimiento de su voluntad y la obediencia a la misma. Por fe, Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Se le advirtió sobre algo que no podía ver y actuó según lo que le dijeron. Como resultado, Noé se hizo íntimo con Dios. Otra cosa más, quien tiene fe siempre dice sí a Dios Como Abraham dijo sí al llamado de Dios Para viajar a un lugar desconocido Que se convertiría en su hogar Cuando se fue, no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía La verdadera fe nos compromete a la obediencia Abraham dejó Ur de los Caldeos en el apogeo de su prosperidad Oyó el llamado de Dios y obedeció y salió ¿Sabías que Dios te llama a la salvación, a la santidad y al servicio? Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba Su fe trajo bendiciones a su familia, a su nación, a él, a ti y a mí Hemos visto que el que tiene fe está seguro, es entendido, agrada a Dios, goza de intimidad con el Señor, dice sí a todo lo de Dios y además aspira, espera, va por lo que trasciende este plano terrenal, hablando de Abraham, el padre de la fe, por esa misma fe vivió en esta tierra como un extranjero. No tenía una vivienda fija, sino que vivía en tiendas de campaña. Y esto porque, como dice la Biblia, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, según Hebreos 11.10. Abraham, como vivió por fe, mantuvo siempre un ojo en una ciudad invisible, con cimientos reales y eternos, la ciudad diseñada y construida por Dios. Los que somos de la fe, por esa misma fe que llama las cosas que no son como si fuesen gozamos de un presente hermoso pero a su vez visionamos un futuro glorioso eso esperamos no nos remitimos a lo que perece sino que trabajamos por lo que no perece y a vida eterna permanece de ahí que como abraham no miramos hacia atrás contemplando aquello que hemos dejado al dar nuestro paso de fe y más bien esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al, al pensamiento es por eso que cuando se tiene fe, no se pasa por esta tierra inadvertido, sino que dejas huella como Abel, quien por su fe, aún después de muerto, habla todavía. Y concluyo con esto. Quien vive por fe, si es el caso, muere creyendo sin importar qué. Y por esto Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Oremos. Padre bueno, ayúdame siempre a creer. Porque te quiero agradar en el nombre de Jesucristo. Amén.
5: La voz de los cielos.
6: Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Aliento de Dios para mi familia.
7: El verdadero amor no es fanfarrón. Es humilde. Hola, ¿qué tal? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4, El amor no es jactancioso. Esta palabra en griego es pepereumai, significa fanfarrón, el que presume con ostentación, el que alardea de lo que es y de lo que no es. Quien pretende amar con jactancia o fanfarronería constantemente declara, yo hice. Yo tengo, yo soy La palabra yo es usada frecuentemente Para ti puede ser tan molesto Escuchar a quien constantemente fanfarronea O hace alarde de lo que no es Estas actitudes son nocivas en un matrimonio En una familia y en cualquier otro lugar Porque pretende ser el centro de atención Buscas las miradas de todos no esperas que te reconozcan, presentas tus logros como si nadie lo fuera a hacer. ¿Cuál es el problema del comportamiento jactancioso? Que consciente o inconscientemente exhibes lo que piensas que podría ser, pero en tu interior existen grandes debilidades, desaciertos que no quieres reconocer. Por eso el Señor te dice que el verdadero amor no es jactancioso. Está libre de esas actitudes y esos sentimientos Donde tú deseas ser el centro Por nuestro pecado somos capaces de usar la palabra amor Aún para causar daño Por eso hablamos de verdadero amor Porque la palabra debe ser considerada en su esencia En su origen y en su trascendencia El verdadero amor proviene de Dios Es un amor sacrificial que da sin pedir o esperar algo a cambio Es un amor tan grande Que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable Es un amor que ama aun cuando es rechazado Das porque amas No amas para recibir No tienes que ser la celebridad o el centro de atención Para hacer un buen trabajo No buscas la alabanza de los demás Tu amor tiene un rostro humilde y sencillo porque amas a Dios y esa es la base del verdadero amor. Cuando amas a Dios, te enseña a sanar tu corazón de alguna herida del pasado. Y el Señor te provee los recursos para tener actitudes nobles, constructivas y amigables. Para ser libres de un comportamiento jactancioso o fanfarrón, debes acudir de manera constante al Señor para pedirle que revise tu corazón. En ese examen, Dios es capaz de mostrarte lo que falta. Si necesitas su amor, te lo dará, para que no finjas que amas, para que no hagas alarde de lo que no eres o lo que no sientes, para que seas sincero, honesto y que cada palabra que expreses a tu familia, en tu matrimonio o a alguna otra persona, sea veraz. Solamente Dios puede enseñarte a amar con tal genuinidad. Relaciónate con Dios como nunca lo has hecho Ánimo, soy Constantino Oparas de Valdés Que tengas un gran día
1: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
13: La última dosis de juicio para las naciones extranjeras comienza con Tiro y Sidón, ciudades fenicias que se especializan en el comercio internacional. Les va bien en los negocios, por lo que son adinerados, influyentes, populares y orgullosos. Su línea de trabajo significa que realmente necesitan que las cosas vayan bien en el agua. Entonces adoran a Yam, el dios del mar. Entonces Yahweh demuestra su poder sobre su dios. Los puertos con los que comerciaban lamentan su caída y se preguntan quién pudo lograr una derrota como esta sobre ciudades tan grandiosas. Tan mal como están las cosas, Yahweh se lo toma con calma. Tiro es destruida, pero eventualmente será restaurada. Parece que sus corazones no buscan a Dios verdaderamente, pero él, de todas formas, usa la destreza que ellos poseen del negocio para bendecir a su pueblo. El capítulo 24 describe el juicio sobre toda la tierra, desde la destrucción hasta su restauración. Es un pasaje oscuro, pero con esperanza. Y para nosotros, como gente que confía en la bondad y sabiduría de Dios, lecturas como estas pueden ser aclaratorias sin ser aterradoras. Se puede confiar en Yahweh con esto. Tiene un historial perfecto. Nadie está excepto de la venida del día del juicio cósmico. El poder y el dinero no pueden proteger a nadie de este, porque toda la tierra ha roto el pacto con Dios. Pero, ¿qué pacto tenía toda la tierra con Dios? El pacto con su pueblo es una cosa totalmente diferente al pacto con toda la gente. El único pacto que incluye a toda la gente está en Génesis 9 8 a 16, en donde Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, y a esa sección inmediatamente le sigue otra sección sobre cómo ellos tienen que honrar la vida o Dios requerirá saldar las cuentas. Debido a que la humanidad ha roto esta ley, está bajo la maldición del pacto. Esto es un tema pesado y es verdadero, no es metáfora. Este juicio cósmico será como deshacer la creación, así como fue el diluvio. Esta vez, la destrucción parece ser más como un terremoto y un incendio. ¿Cuándo sucederá todo esto? En la venida del Día del Señor, cuando sea que esto pase. Entonces, ¿dónde está la esperanza? En primer lugar, estamos sentados en la misma tierra que fue destruida durante el diluvio. Todavía existe. Dios no abandonó la causa. En segundo lugar, así es como obtenemos el nuevo cielo y la nueva tierra de las que hablan las Escrituras. Tierra 3.0 Las escenas de destrucción no son el final. Aún este pasaje tan pesado incluye recordatorios sobre el pueblo de Dios cantándole alabanzas y continúa con muchas más cosas bellas que pasarán como resultado de todo esto. Dios le da muerte a la muerte, no habrá más lágrimas, y Él organizará una gran fiesta en la colina sagrada del monte Sion. Todos en Judá cantarán una canción de alabanza que dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. 26.3 Al ir conociendo a Dios, tu paz se incrementa como derivado, y Dios vencerá todas las fuerzas caóticas del enemigo. En el gran día del Señor, esta tierra fracturada será recreada como nueva. El enemigo de nuestras almas será derrotado y viviremos y festejaremos en la tierra con Dios en las colinas del monte de Sion, en Jerusalén. Vistazo de Dios. Señor, Tú estableces la paz en favor nuestro, porque Tú eres quien realiza todas nuestras obras. 26.12 este tema también se repite en el Nuevo Testamento algunas veces. Primero, Jesús lo dice en la cruz poco antes de morir, cuando dice, «Todo se ha cumplido». Juan 1930 «Ha hecho todo el trabajo por nosotros. Dios Hijo ha completado todos los requisitos de Dios Padre para cubrir la deuda de nuestro pecado». Y como si todo esto no fuera suficiente, Dios Espíritu nos está equipando y permitiéndonos cumplir los planes específicos de Dios en nuestras vidas. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6 Él lo inició, lo está sosteniendo y lo cumplirá. Y pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2.13 Dios está trabajando en ti. Está creando ambos el deseo en ti y las acciones que a través de ti lo complacerán. Es aleccionador que no tengamos que tomar crédito por cada buen fruto que nuestras vidas den. Pero tenemos el gozo de verlo continuar trabajando, en nosotros y a través de nosotros. Isaías acertó, tú eres quien realiza todas nuestras obras. Él hace lo que se tiene que hacer y Él es donde el júbilo está. La sinopsis
1: de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: para la vida reflexiones con Carmen Reynoso Qué alegría cuando al
14: fin podemos aclarar una duda
11: manifestar una
14: queja o simplemente comunicarnos con uno de nuestros proveedores de servicios no siempre es fácil es frustrante llamar al teléfono y escuchar a las máquinas dándonos instrucciones interminables nada es mejor que la comunicación directa y con Dios podemos comunicarnos directamente es más él espera que nos comuniquemos, perseverando, velando con la acción de gracias. A través de la oración nos comunicamos con el Creador del Universo, Dios Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, el que nos ama incondicionalmente, que nos da la vida, motivo suficiente para vivir agradeciéndole. Al comunicarse, alábele, preséntele sus necesidades, interceda por los otros, vaya seguro sabiendo que Él tiene interés en usted y que quiere ayudarle. Ore sin entretenerse, no permita que sus mentes divaguen, no estorbe La estática estorba la comunicación en el teléfono y Satanás estorba la oración No lo permita, vístase con toda la
11: armadura de Dios Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Seno Radio y adelante y nuestra página web remarradios.website.com diagonal radios
2: desesperes y sé valiente que allá te espera
1: en tu casa en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés estamos en la red radios
2: Radio. Estás
1: escuchando Rema Radio. Mis transmitiendo desde Jalisco, México. Ahora
2: yo puedo ver.
1: Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: Esta es tu música. Esta es tu radio.
0: En Rema Radios.
1: Estás escuchando Rema Radio. Se transmitiendo desde Jalisco, México.
2: Impactando tu vida con coro. alegría. Eternamente
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder